0: Привет, это такое решение. Меня зовут Яна Андронова. А меня Наташа Терещенко. Мы готовили для вас совсем другой эпизод про жизнь в Берлине, и это был бы наш... Последний эпизод в цикле Про то, как устроены другие города Но мы поняли, что Сейчас хочется поговорить совсем о другом И мы решили, что если мы Чем-то можем помочь, хоть немного Мы должны это сделать Мы поговорили с психологом Вячеславом Ивановым Про то, как вообще сейчас Справляться с потоком новостей С соцсетями, как говорить с родственниками О том, что происходит и о том, что нас тревожит ты практикующий психолог, правильно?
1: Я практикующий медицинский психолог, и я работаю в 7 психиатрической больнице, это клиника неврозов, и еще я сейчас дописываю кандидатскую в контексте политической психологии на тему доверия к государству, ну если коротко.
0: Кажется, у тебя огромная база... Для кандидатской. А в связи вот с событиями, которые сейчас происходят, ты можешь сформировать какой-то конкретный запрос? Вот Люди что говорят чаще
1: всего? И не было ни одного человека, который бы ко мне пришел, и мы бы не уделили хотя бы 10 минут. А то и целую встречу мы говорим о том, что происходит. Понятное дело, это не про то, просто геополитическую ситуацию, что как плохо, а про то, что происходит с человеком в связи с тем, что происходит в мире.
0: Что делать с потоком новостей, который сейчас обрушился на всех людей? Наверное, рекомендация там не заходить в новости, не читать их каждые пять минут, наверное, да, это логично. Но что делать вот с этим чувством, когда тебе страшно упустить что-то важное? Как будто бы вот прямо сейчас в Твиттере написали, не знаю, какое-то заявление, которое изменит там мир. Кажется, что это основное, что толкает людей вот в эту атмосферу. И читать постоянно новости.
1: Читать постоянно новости — это один из способов увеличивать тревогу. Мы живем в такой ситуации неопределенности, непонятности. Каждым часом, правда, что-то меняется. Где-то какие-то заявления, кто-то вводит новые санкции, кто-то только говорит о том, что ведут новые санкции. То ли мы боимся, то ли злимся, то ли стыдимся, то ли винимся. Ну, то есть что-то. Вообще просто тревога сам по себе. Это нераспознанная эмоция. Что-то со мной происходит, но что еще не знаю. Одно из объяснений тревоги. Что-то уже произошло, но мне еще не сказали, что. И именно из-за вот этого люди заходят в интернет, заходят в новости, читают. Там не будет ответов, только перечисление каких-то фактов и каких-то домыслов. Из-за этого человек, который это читает, попадает еще в более ситуацию неопределенности. Ну, то есть, что-то сейчас произойдет или что-то уже произошло, но просто про это не говорят. Я, например, сам за собой замечаю, что захожу там в новости, новость 32 минуты тому назад. Но я хочу увидеть то, что произошло. Прямо тому назад и начинаю это искать. И это только повышает тревогу. Нельзя скачивать, нельзя просматривать новости. Не получится. Потому что все равно у нас сейчас все из каждого утюга идет, из каждой социальной сети, отовсюду. Прочитывать можно, но лучше как можно реже. Чем дольше это читать, тем больше тревоги будет.
0: С соцсетями получается такая же схема, да? Нужно себя из них как бы вынуть из Твиттера, из Инстаграма, из Телеграма. Я
1: бы не сказал, что вынуть. Чем больше просматривать постов, которые связаны с войной, мы же знаем, как работает Инстаграм, ТикТок, вот это все. Чем больше смотрим один контент, тем больше у нас этого будет. Я бы уменьшал бы просмотр этого контента, но не получится полностью, поэтому никак нет, никак. И от социальных сетей тоже нельзя отказаться. Мы же не можем сейчас уехать в деревню и оказаться в полном вакууме, что ничего не происходит. Наоборот, будет увеличиваться тогда тревога. Хотя каждый справляется по-своему. У нас есть механизмы психологической защиты. Основные, которые на слуху, это вытеснение, отрицание, обесценивание. И каждый справляется, правда, исходя из того, к какому механизму защиты он больше привык. Кто-то это обесценивает и говорит, что «не-не-не, это все херня вообще, это все придумки, фейки и так далее». Кто-то отрицает, говорит, как, Какая война? О чем речь? Пойду булочку съем. Кто-то прям вытесняет и говорит, у меня есть более важные дела. В общем, каждый справляется по-своему. И тут для каждого человека, кто делает что-то, нужно хотя бы просто понять, что он делает. Если это, этот механизм защиты уже не помогает, он, наверное, нужно так уяснить истину о том, что мы истину не узнаем. Что происходит, чем и как кого движут, мы не знаем. Любые сообщения в новостях, не являются... Правдой. Это нужно просто знать. Они могут являться правдой, но могут и не являться.
0: Можешь объяснить природу чувств? Те посты, которые я видела в соцсетях, что говорят мои друзья, что испытывала сама. Первое чувство — это именно стыд. Но, кажется, стыд — это что-то детское. И откуда это? Что это такое?
1: Это, правда, эмоция. И стыд — это эмоция неуместности. Это та, та самая эмоция, которая помогает нам жить в обществе. Мама с папой когда-то говорили, что вот тут так не принято, тут так нельзя. И за стыдом кроется переживание того, что я здесь какой-то не такой, и мне таким, какой я здесь есть, таким быть нельзя. И, конечно, стыд, я не могу назвать его детской или не детской эмоцией, потому что мы просто этим регламентируемся при своем поведении. Нет. Стыд за то, что происходит, мы никак не влияем на то, что происходит. Ну, я лично не выбирал то, что, что у нас происходит на Донбассе или там, на территории Украины. И когда я начинаю испытывать стыд за там, свою страну, я, получается, сливаюсь так со своей страной. И я точно этого не делал. Вот. И тут нужно проводить некую такую границу между тем, что происходит в стране, и то, на что я влияю. Это не я То, что делают наши власти, не делаю я. То, что делает Украина, не делаю я. И это, наверное, такой один из, ну, как мне кажется, наиболее эффективных способов справления со стыдом. Правда, я боюсь, что за эти слова меня кто-нибудь накажет в социальных сетях, скажет, что я бездействую. Но я совсем недавно писал, как раз таки, про выученную беспомощность. Говорят, что это вот люди, которые живут сейчас в России и ничего не делают с тем, что принимают решения на верхушке. Это типа выученная беспомощность, и мы просто там, с вами трусы, условно говоря. Мы можем влиять на то, как, на что, что мы выбираем, ну, то есть куда мы ходим, какой кофе мы пьем что едим, с кем общаемся, но мы не можем выбрать, что делать другому человеку, особенно которого мы не знаем.
0: Выученная беспомощность – это когда ты заранее знаешь, что ты ничего не можешь? Или что это такое?
1: Выученная беспомощность – это состояние, что то, что происходит со мной, я на это никак не могу повлиять. Я, предположим, нахожусь в отношениях с человеком, который не знаю, употребляет или странно себя ведет, меня доставляет кучу неприятных ситуаций в жизни. И мне кажется, что я с этим ничего не могу сделать. Вот это состояние немножечко такое детское. И когда мы не могли ничего сделать, это когда мы жили в семье. Когда мне там было 5 лет, я ничего не мог сделать с тем, что делают мои родители и как они выбирают. Потому что я от них был полностью зависим. Но сейчас, когда я живу один или живу с кем-то, это точно мой выбор. Я точно могу уйти. И вот эта ситуация выученной беспомощности, она, конечно, ну, типа, кто-то помогал этой выученной беспомощности выучиться. Чаще всего это, или не чаще, честно говоря, всегда это опыт переживания неудач, сложностей в детском периоде.
0: Что делать с тем, что обычные дела, которые люди делали каждый день, ходили в спортзал, не знаю, там на йогу или в музей, они как будто стали неуместными. Будто бы я не, не имею права сейчас это делать. Вот что с такими чувствами делать?
1: Ну, это вот то, о чем мы с самого начала говорили, это простыд. Будто кто-то мне запретил, что тут так нельзя делать, нельзя жить своей жизнью, когда кто-то страдает. Единственный мой такой достаточно прямой совет, хотя психологи не советуют, это продолжать жить своей жизнью. Потому что если сливаться с той ситуацией, которая происходит на спецоперации военной то тогда все неуместно. Единственные действия, которые уместные будут, это либо в трауре находиться, либо ехать на территорию и там что-то решать. Лучше всего напоминать себе, что вы живете своей жизнью. Еще раз, не выбирали то, что происходит, мы этого не выбирали. Мы живем в городе Санкт-Петербург. Как-то мы доезжаем до места работы, ну, мы как-то работаем. А значит, люди, которые нас возят куда-то, ну на автобусе, на такси, люди тоже работают. Жизнь не остановилась. Именно отделять себя от того, что происходит. в Сейчас в мире.
0: Угу. Кажется, это непросто.
1: Это очень непросто. Есть такой термин, который называется слияние. Есть слияние первого типа, когда мы находимся в слиянии со своими ощущениями. И слияние второго типа, когда мы сливаемся с кем-то. И если мы будем находиться в слиянии вот с той ситуацией в стране, то нам от этого будет плохо. Выйти из этого слияния очень сложно. У меня некоторые клиенты ходят даже годами для того, чтобы выйти из слияния с мамой, со своей профессией. Потому что есть профессия врача. Я врач везде. Я врач, когда вошел, когда сплю. Это тяжело. Люди годами ходят для того, чтобы научиться. Поэтому тут сказать очень просто, что не сливайтесь со страной, но сделать это крайне сложно.
0: Угу. Объясни, пожалуйста, вот ты уже начал с того, что тревога – это нераспознанная эмоция. Тревожность – это, это что? Будто бы это описание нашего времени.
1: По-другому же это, если переводя на такой русский язык, то тревожность – это я что-то чувствую. Такие же слова есть «мне некомфортно». Ну, то есть тоже «я что-то чувствую». А что именно – не дифференцируется. Последние несколько десятилетий мы отходим. Отходим от понятия того, что надо делать Фокус внимания у нас смещается на то Что с человеком происходит это заметно как на уровнях личного общения ну, То есть просто люди стали задумываться о том А что там, я чувствую, чего я хочу Так и даже на уровне бизнеса ну, то есть Обычно бизнес это такая закостенелая структура Где люди инструменты Но даже сейчас много даже крупного бизнеса заинтересованы в каком-то комфорте своих подчиненных. То есть они там нанимают себе корпоративных психологов, занимаются тренингами, публичных выступлений, эмоционального интеллекта. Фокус внимания смещается от коллективизма такого, что нужно на нации, на то, а что нужно вообще мне.
0: Еще был вопрос про то, как общаться с родителями. Действительно, что делать, если в семье кто-то близкий с абсолютно противоположной точки зрения? И начинается хлевар, начинаются споры, ссоры... И вот что с этим делать?
1: Вопрос очень тяжелый. Родственники могут иметь другую точку зрения, даже там, партнер свой может иметь другую точку зрения. А семейная психотерапия, в чем ее суть? Мы разные люди. И нужно учиться принимать разность друг друга. Потому что если ее, например, не принимать, то тогда мы будем бесконечно спорить, доказывать, находить общий какой-то знаменатель. А его может не быть. Мы можем смотреть одну и ту же ситуацию по-разному. И это нормально. Выслушать можно, можно сказать, что я не согласен, но при этом там, не вступать в спор. Кому-то это сложно слышать чужое мнение, и там если уходить в такие прям советы от психолога, которые делать, конечно, нельзя, но я имею право, хочу и делаю, уменьшать общение по конкретно политической сфере, Общаться по поводу того, что ну, вас связывает, а не то, что вас разлучает, не о мнениях спорить разных, а о том, что у вас общего, есть у вас общая дача, но общайтесь по поводу нее, здорово, есть какая-нибудь собака, ну вот о ней говорите, поменять мнение другого человека крайне сложно а уж тем более людей, которые куда старше, чем мы. Они уже жизнь пожили и, условно говоря, научились жить так, как научились жить.
0: Спасибо тебе большое, это было очень интересно и полезно. Живем,
1: правда, в ситуации изменчивой, постоянно. На протяжении последнего десятилетия у нас постоянно что-то меняется. И меняется не в лучшую сторону, мы как-то адаптируемся к этому. Что-то будет...
0: Надеемся, что хотя бы чуть-чуть этот эпизод вам поможет справиться с тревогой и всем, что происходит вокруг. Если есть возможности и желание, перешлите его родителям, чтобы им тоже помочь.
1: Если единственное, что вы можете сейчас
0: сделать, это просто орать, сидеть бесконечно, смотреть новости, прислушайтесь к себе и сделайте то, что вы в данный момент можете и чем, чем можете помочь себе. Всем пока!